0: In questa pausetta abbiamo fatto un piccolo recap di alcune notizie del mese di dicembre, giusto per capire com'è andato il 2023 all'interno di vari campi, dal design alla tecnologia, dall'hardware al software. Benvenuti dunque al 27esimo episodio di Flarecast. Vi ricordo di seguirci su Instagram, ci trovate come Flaregram, e di lasciarci 5 stelle su Spotify se vi è piaciuto l'episodio. Ci siamo anche sulle altre piattaforme streaming come Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Questo è tutto e vi lascio alla nostra pausa di design.
1: vi diamo il, il benvenuto su Flarecast una pausa di design bentornati in questo 2024 che sarà ricco di sogni e esperienze per quanto riguarda il nostro lavoro come, come avete passato la fine dell'anno ragazzi? Io, io molto bene, sono carico
0: anche io devo essere, devo essere sincero sono carico anch'io per quest'anno abbastanza
2: carico anch'io sì.
1: ci sta dai, ci sta, speriamo che questo 2024 sia un buon anno per noi con Flare devo dire che comunque è stato un anno ricco ricco di cose, ricco di esperienze ho fatto, per chi ci segue anche su instagram ho fatto un piccolo wrap di quello che è successo durante il 2023 tra workshop e il podcast che siamo abbiamo raggiunto i 26
0: episodi diciamo che piano piano stiamo ingranando stiamo mettendo dentro un po di cose stiamo partendo con molta calma perché ovviamente non è una cosa che Mm. ci occupa a tempo pieno ma è un nostro Eh, per ora un hobby se la mettiamo così però sta portando anche se poche molte soddisfazioni se devo essere sincero
1: comunque bentornati in questo episodio come anticipato nello scorso vogliamo un attimo parlare in generale delle ultime notizie, facciamo un TG Flarecast come i vecchi tempi durante la prima stagione e abbiamo cercato di fare un attimo una cernica di quello che è successo negli ultimi giorni ma più che altro nell'ultimo periodo perché nelle ultime settimane non è uscito tantissimo, quindi andiamo a cercare cerchiamo di recuperare quello che è successo quello che riecheggia ancora in questi giorni qua e di parlarne insieme quindi cosa parleremo in generale facciamo un attimo un riassunto Sì,
0: un riassunto che va prevalentemente nel lato di quello che è successo Nell'ultimo mese Ma di tutta quella wave Che si porta dal 2023 Cioè dall'inizio sì, Fino ad sì. adesso Come abbiamo chiuso E quali potrebbero essere Anche i risvolti Che vedremo con l'arrivo Di questo nuovo anno
1: Esatto Esatto Perché questo Quello di cui andremo a parlare Essenzialmente è quello Che è successo con Adobe e Figma Di questa acquisizione A quanto pare fallita Parleremo delle regolamentazioni Soprattutto europee Che hanno salvato appunto eh, Tra virgolette Figma Da Adobe Da questa acquisizione Che poteva andare a a prendere appunto una fetta troppo grande di competitors andremo a parlare anche di Trez di questa app che finalmente è arrivata anche da noi in Europa e anche su questo cercheremo di capire cosa è successo con l'Unione Europea parleremo
0: anche dell'utilizzo di nuove tecnologie e di come possono essere possono avere successo come no come esatto, possono fallire esatto, cos- esatto. come possono integrarsi nella nostra vita e di concept che potrebbero avverarsi ne parleremo poi di questo Humane AI con il, la loro nuova visione yes di smartphone se vogliamo proprio chiamarla così ma andiamo uh-huh. con calma cercherei di partire come abbiamo chiuso questo 2023 uh-huh. allora in questo fine anno ma lo vediamo anche già da metà diciamo giugno luglio così vediamo che l'unione europea vuole vederci meglio per quanto riguarda policy contratti tutto quello che ha a parte di privacy e altre piccolezze ecco si sta prendendo le cose con molta calma vuole capirci vuole vedere le cose chiaramente e quindi sta dice, iniziando a dire di no diciamo abbiamo Un'America, un uno Stati Uniti che è sempre improntata verso il progresso, senza particolari restrizioni, molto libero. Lo vediamo con l'introduzione di threads che è stato preso, scaricato. Tantissime volte, milioni di miliardi, poi però sono nati i primi disguidi di qua e di là. Invece l'Unione Europea ha detto no, ce la prendiamo con calma, cerchiamo di capire come funziona, quali sono le basi, che cosa viene compreso, cosa vuole, di cosa ha bisogno l'app a livello di appunto di privacy, per poi poterla distribuire all'interno de- dell'Unione Europea. Stiamo vedendo appunto come si stanno, si stanno un po' prendendo il tempo, appunto anche. Ad arrivare a negare alcune acquisizioni e transazioni come può essere quella di Adobe che ha cercato di acquistare Figma uh-huh, e che esatto. purtroppo non c'è riuscita perché secondo l'Unione Europea non rispettava dei limiti ecco, per garantire diciamo, dei competitor perché a- al momento Adobe aveva la sua proposta con XD, la controparte poteva essere Figma per lavorare, mm-hmm. nel momento dell'acquisto di Figma da parte di Adobe si sarebbe trovato questo buco nel mercato e Adobe avrebbe acquisito una forza importante all'interno di, di questi software e quindi potrebbe risultare un problema secondo l'Unione Europea Infatti, sì, 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 visto sì, da... si, sarebbe,
2: si sarebbe trattato di un monopolio il che esatto, era la preoccupazione di avere anche un rallentamento dal punto di vista di sviluppo tecnologico e altro una volta che si è al monopolio poi non avendo un competitor qualcuno con la quale comunque scontrarsi non c'è neanche più quella spinta di innovazione che potrebbe esserci come avere Figma e XD nello stesso stesso momento disponibile.
1: Sono d'accordo, anch'io stavo stavo appunto per parlare appunto di monopolio perché comunque Adobe già praticamente ce l'ha nel mondo dei software creativi, ci sono tante aziende ci sono tanti programmi che esistono che comunque fanno benissimo il, il loro lavoro, però oggi come oggi Adobe comunque rappresenta lo stato status quo dei software creativi questa acquisizione di Figma già all'inizio penso fosse l'anno scorso o metà anno adesso non mi ricordo eh, suonava già strana c'era chi è pro c'era chi è contro la maggior parte era contro perché comunque appunto si parlava di monopolio totale appunto per i software creativi c'era anche chi era pro perché magari non lo so dicevano magari entra all'interno del pacchetto Creative Cloud e quindi è un altro programma in più insieme all'abbonamento mensile, anche lì sì ci sta, c'era la possibilità che comunque Figma, vi ricordiamo, è gratis fino a un tot, con Adobe molto probabilmente appunto sarebbe rientrato all'interno di questo abbonamento e per utilizzare Figma dovevi sganciare i soldi, quindi sono contento che l'Europa e l'Unione Europea e le autorità britanniche abbiano bloccato uh, questa acquisizione perché secondo me diciamo che era un po' too much, cioè secondo me c'è un limite, Figma è, un, è un'azienda giovane, sta crescendo molto velocemente uh, è un programma molto forte e, e, e molto sentito perché è una community molto 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 unita e quindi sono contento che comunque le due realtà eh, siano distaccate, su, eh, possono collaborare tra di loro, ok, però secondo me devono andare su due strade diverse. Quindi grazie Europa, grazie mille.
0: Riprendendo il discorso di Trez, un altro trend di cui possiamo parlare è del fatto che si, si sta spostando verso un mondo web più libero da grosse piattaforme o da appunto il controllo di, gra- di grandi aziende vediamo appunto infatti che trez sta aderendo a questo protocollo che si chiama activity pub un un protocollo libero alla quale fanno parte appunto altri software applicazioni come mastodon che è un'alternativa di twitter eh, che ormai adesso è x molto più appunto libera che si cerca appunto di costruire questo internet questo mondo web molto più libero da appunto controlli o di queste grosse aziende stiamo vedendo anche questa cosa qua si sta un po cambiando la gente non, non vuole più essere in qualche modo dominata e vuole prendere in mano la situazione nel poter gestire e nel, nel poter capire quello che ha in mano anche a, per quanto riguarda mm-hmm. dati per quanto riguarda possibilità e stiamo vedendo appunto questo cambiamento da un'azienda pro, che come possiamo dire di facebook è, ha cercato di stare de, dentro se stessa diciamo è, era lei a decidere sì. quello che si poteva fare e quello che non si poteva fare si sta cambiando perché la gente sta prendendo consapevolezza ed è questo secondo me è una che cosa interessante sta. che potremmo ci addirittura vedere. Ora. Esatto, era anche ora e potre, secondo me potremmo vedere amplificato poi con questo nuovo anno.
1: Ma mm-hmm. ah, Infatti molto probabilmente il 2024 sarà un anno ricco di novità e sorprese, sia per quanto riguarda questo diverso appunto, che all'inizio non, non avevo la minima idea di cosa fosse di è queste un regolamentazioni. Più com- molto
0: complesso. Dopo, magari mettiamo un link. So che ci dimentichiamo sempre, okay.
1: però, mettiamo un <ride> sì, link. Sì, però dobbiamo cercare. Effettivamente... Esatto, ci, ci
0: ricorderemo. Mettiamo un link nel quale un articolo del post spiega benissimo che cos'è il diverso come funziona, chi ne fa parte mm-hmm. e com'è la vita al suo interno. Ecco, mettiamola così.
1: Cercherò anche di linkare un articolo che ho trovato sul sito di Design Week, che è una rivista britannica che parla appunto tra design che parla di questo 2024 che sta arrivando e di come Uh, la I di come l'intelligenza artificiale verrà vista, verrà introdotta sempre di più all'interno delle nostre vite di designer e anche non è comunque un sistema sempre più grande, sempre più dentro la nostra vita lavorativa tra l'altro è da ricordare come la I sta arrivando, sta entrando sempre di più all'interno comunque anche del design del prodotto perché gli ex sviluppatori Apple che hanno creato appunto Human, che hanno sviluppato il loro primo prodotto che è il PIN, Human PIN, che è una notizia che è uscita già da un bel po' di tempo, però voglio collegarmi appunto con questa notizia, è appunto un prodotto che si svincola dallo schermo dello smartphone, comunque dallo schermo in generale, e utilizza una tecnologia completamente diversa, eh, con l'utilizzo anche dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda richieste, domande, risposte, ed è molto interessante cercare di capire anche se questo prodotto ha senso, non ha senso, quali sono i pro, quali sono i contro... Discorso molto molto complesso quello del PIN. Esatto,
0: discorso... Abbastanza difficile, io non so se sono molto positivo per quanto riguarda la vita di questo prodotto perché è davvero complesso interagirci e ormai noi con il nostro telefono facciamo qualsiasi cosa. Trasportare mm. tutte queste task che facciamo noi ogni giorno con il telefono secondo me sarà un po' difficile, infatti non abbiamo voluto trattare questa storia, questa notizia prima perché volevamo prenderci il nostro tempo per capire e riflettere bene sulla fattibilità e diciamo è la durabilità di un progetto del genere. Ti se devo essere perché... Esatto, se devo essere sincero è molto bello, ho paura che sia troppo per il momento o il periodo in cui siamo noi adesso, se devo essere sincero.
2: Dici che è troppo presto, è un po' come la questione del del VR, della realtà aumentata, cioè sono salti da gigante che secondo me al momento Mm. non si sa bene come sfruttare più che altro, cioè potrebbero tornare utilissimi, nella quotidianità secondo me si fa ancora un po' fatica a capire come poterli sfruttare al meglio.
1: Sì anche secondo me nella quotidianità è ancora una cosa molto fumosa, cioè ci sono tanti prodotti che stanno uscendo, software, ma nel, nel mondo di tutti i giorni non lo so.
0: Ma Banalmente... Riflettiamo su questa cosa, noi il telefono ci interagiamo fisicamente, cioè toccandolo, prendendolo in mano e visitando più app allo stesso momento… In, diciamo tempistiche che si parla di brevissimi secondi cioè apri instagram chiudi e poi apri whatsapp e poi lo chiudi poi da instagram automaticamente magari fai uno swipe e passi a gmail abbiamo una destrezza se cioè abbiamo sviluppato una velocità a livello di multitasking all'interno di un dispositivo che è veramente imparagonabile secondo me a come loro si stanno approcciando sì. al mondo del, di, di questo Sono nuovo d'accordo. smartphone se vogliamo metterla così e per loro Sono anche d'accordo. se anche quando guardiamo le pubblicità parlano, le frasi le frasi sono molto lente le risposte sono lente è un task alla volta non se ne possono fare vari io ho paura che non, non funzioni in questa mm-hmm. vita che è sempre più frenetica che facciamo sempre più cose allo stesso momento riceviamo sette notifiche nel, in giro di 5 secondi ho paura che un, un dispositivo così possa funzionare poco
1: sì diciamo che allora è secondo me presto ancora per un dispositivo del genere l'unico pro che posso trovare all'interno di questa Innovazione è che si svincola appunto dallo schermo e ti dà un attimo una sensazione un po' più umana di utilizzo del prodotto, ecco possiamo dire questo, l'unico pro che posso trovare. Ma nell'utilizzo di tutti i giorni appunto come detto te, non vedo un uso quotidiano dalle persone comunque normali, cioè di fascia media, nel senso non, non è... Cioè Noi siamo abituati come hai detto te a dispositivi pieni di applicazioni, pieni di ogni tipologia di cosa... Questo pin, sì, figo, non c'è lo schermo è tutto molto più umano c'hai questo laser che ti punta le informazioni sulla mano tap della mano per in- interagire appunto con questa in- interfaccia laser che hai sulla mano ma come fai poi nel senso ok domande risposte chiedere con l'intelligenza artificiale con questo chat GPT che è già integrato all'interno del prodotto ma per tutte le altre cose cioè come fai con Instagram con le mail con Google sì ok l'intelligenza artificiale però è veramente fumoso non lo so
0: ma non hai un'interazione perché banalmente so. se tu stai facendo una ricerca e la interrompe perché devi rispondere a un messaggio poi quella schermata in un telefono normale ti rimane aperta ed è facilmente raggiungibile con questo dispositivo come faccio io a riprendere un percorso che stavo esplorando prima Appunto Com'è, è poco tangibile, è veramente difficile io ho paura che sia come nel, nel mondo dell'automotive ovvero un'azienda presenta un concept molto futuristico estremamente avanzato tecnologicamente questo concept però effettivamente non si farà mai e tutti gli avanzi tecnologici che hanno presentato verranno un po' integrati all'interno di altri tipi di dispositivi appunto come possono essere autovetture in tutta la gamma dell'offerta mettiamola così. Sì ma secondo
2: me non è neanche che Ricky prima diceva come posso vedere io Instagram come posso interagire in quei casi forse a parere mio per come è stato presentato si cerca anche di togliere un po' con l'importanza al... ai social sì, che è sì. stata attribuita quello fino sì. adesso. Quindi cioè, si cerca di, di, di utilizzarlo più che altro per il rapporto umano. Forse anche le ricerche, come dicevi, Taluccio, non è. cioè, non so se considerarla come l'utilizzo primario del dispositivo. Cioè, secondo mm. me è un qualcosa che serve a cioè, rendere più umano le connessioni tra le persone. Cioè, il messaggio okay. e la chiamata e altro. Quindi, cercando di. non togliere, perché c'è ancora un dispositivo tra i due, però di, di eh, minimizzarlo, tipo, cioè, di renderlo il più impercettibile possibile e far finta che tu stia chiamando senza dover utilizzare un dispositivo cioè dare quella finzione, dare quel senso di umanità
0: ma scusa ma a sto punto mm-hmm. piuttosto okay. proponi degli occhiali con uno schermo integrato e, la, e, e una telecamera frontale e non lo so anche degli auricolari che quando chiami appunto c'hai la chiamata, c'hai la persona che ti parla qua davanti alla faccia davanti all'occhio e tu la senti dall'orecchio è una cosa molto più immersiva eh sì, a questo punto eh sì
2: ma è appunto immersiva qua secondo me invece si vuole togliere proprio quel concetto Cioè tu hai una cosa sul taschino che non vedi che però sta facendo un qualcosa per te. E secondo me l'idea di andare a mettere qualcosa davanti agli occhi delle persone, già col VR, visto che non ha sto che anche, dopo il VR è tutto un altro discorso, hai... Che, cioè, che ne parleremo sì, appunto. Sì, hai un affare davanti, che pesa tutto, non puoi andarci in giro, vabbè, tutto un sacco, un sacco di problematiche. <ride> però secondo me l'idea, adesso le persone non sono pronte a quell'idea futuristica, tipo Iron Man di avere gli occhiali con Jarvis, che ti, ti guidano... Ma no, perché secondo me giornata, non c'è neanche la... Right?
1: Non. Cioè, non c'è neanche la tecnologia per portarlo alle masse e farlo costruire. Ah, vabbè, ma io capisco, anche,
2: io capisco anche il discorso di Lucio, che è comunque un concept, un qualcosa che, cioè, dopo sì, sì. multinazionali, plurimiliardari, si mettono a farlo, qualcosa viene fuori, nel senso non, stanno, <ride> non scherzano. Però no, no, infatti, ma cioè... secondo me non siamo ancora pronti quello sarebbe un passo ancora più da giganti
0: quindi mm. facciamo un riassunto della strada che abbiamo fatto fino ad ora abbiamo visto un primo trend che sarebbe quello di una maggiore consapevolezza di come si vive sull'internet il secondo yes. è l'inserimento dell'intelligenza artificiale su qualsiasi prodotto dal fisico al digitale dai software ai telefoni a qualsiasi cosa ormai l'intelligenza artificiale la vedremo ovunque in qualsiasi posto bisogna conviverci ci accompagnerà e ci dovremmo appuntarci convivere il terzo io vorrei introdurlo che ne stiamo parlando proprio in questo momento di fallimenti successi eccetera eccetera ed è quello appunto dei fallimenti a livello tecnologico anche qui sia a livello di hardware sia a livello di software abbiamo visto con questo anno che facebook in questo caso meta sta facendo dei passi indietro insieme a zuckerberg per quanto riguarda i visori della realtà aumentata hanno praticamente smesso di aggiornare o lavorare sul modello pro per abbassare e lavorare sul meta quest che è un un po' più entry level per quanto riguarda i visori, un'altra notizia shock è che Microsoft sta abbandonando il proprio reparto di sviluppo per la realtà aumentata. Anche questo è un passo importante, comunque, abbandonare una strada del genere in questo punto del percorso ecco di sviluppo e appunto ci sta facendo vedere come a oggi ci sono pochi competitor, Apple ci sta credendo sempre di più però è una strada che non, non sta ancora convincendo È che potrebbe non dico essere vicino a un fallimento perché è difficile però sta perdendo la spinta che aveva nei primi anni a livello il tecnologico il sta anche
1: perdendo il fascino nel senso è una cosa che esiste però è ancora troppo presto per essere trasmessa a tutti quanti e quindi viene vista un po' come una cosa del Anzi, non, cioè, non delete, ma qualcosa magari per un po' più inerda, no? Quindi sta perdendo un po' il fascino delle masse. Secondo me è ancora presto per certe cose.
0: Secondo me, più che ancora presto, si, non si è ancora trovato un utilizzo odierno di svago vero e proprio yeah, cioè che, estremamente esatto. utile perché dovrei io nel senso utente medio che vuole pensare mm-hmm. per svagarsi dovrebbe acquistare un, un, un visore per guardare film guardare cose cioè non è non ha un vero e proprio vantaggio oltre alla scomodità la pesantezza la ricarica della batteria il tempo limitato a tutte queste cose qui secondo me un po' è quello il problema un po' potrebbe essere al fatto che spesso come abbiamo detto all'inizio episodio si tende a correre cioè quando arriva una nuova tecnologia un nuovo hardware o qualcosa di simile si tende spesso a correre si tende ad affrettare i tempi perché si vuole avere tutto subito si vuole esplorarlo al, al massimo a vedere quali sono i limiti di quella tecnologia appunto mm-hmm. vediamo anche come Vammoff, un'azienda che produce biciclette elettriche che anche lì il concetto di bici elettrica non è recente però che ha cercato di, un, di unire design e appunto il, il, il concetto di bicicletta elettrica non ha funzionato perché appunto manca c'erano dei, dei grossi problemi in particolare c'era la perdita di denaro che non riuscivano a smettere di avere era difficile cambiare uh-huh. i pezzi era difficile raggiungere appunto i negozi qualcuno quando comprava la bici non aveva posto dove ripararla e poi erano estremamente costose queste bici non erano facilmente scalabili a livello di produzione a tal punto okay. che l'azienda questa è stata andata in bancarotta è stata poi oh yeah. riacquistata forse vedremo una ripresa e si espanderà non solo per, il, per, per quanto riguarda il mercato di bici ma vedremo al diciamo la e-mobility mettiamola così vedremo molti mm-hmm, prodotti, mm-hmm. vediamo come va a finire anche qui un'estrema corsa per, per la massima tecnologia l'estremo design non ha portato a-, a niente
1: in quei casi quando lavori in questo campo qua devi puntare tanto che okay, l'innovazione che okay, è quello ma devi puntare tanto sulla scalabilità, sulla fattibilità delle cose perché sennò veramente è difficile esatto. che qualcosa prenda
0: non avere vedere. un'infrastruttura alla base che riesca mm-hmm. ad ammortizzare questa cosa secondo me non funziona, la stessa cosa io ho paura avverrà nel 2035 con la decisione del. del unione europea di produrre e vendere o avere soltanto in strada auto elettriche secondo me sarà una cosa estremamente difficile perché non c'è un'infrastruttura alla base che li supporti vediamo appunto con i visori non c'è un uso alla base che lo supporti per quanto riguarda la vanmov non c'era una struttura alla base di riparabilità di vendita un attimo un po più scalabile non ha funzionato sarà la stessa cosa con secondo me il mondo delle auto elettriche non c'è un'infrastruttura di rifornimento abbastanza efficiente e veloce o di immaginazione un po' più duraturo e secondo me vedremo la stessa cosa
1: sì sarà sarà un anno bello intenso comunque perché dal punto di vista comunque della, cioè della prima parte dell'episodio abbiamo cercato anche di analizzare quelli che saranno un po' alla fine anche i trend cioè di quest'anno perché abbiamo parlato di intelligenza artificiale che ritorna ancora più forte e dobbiamo imparare a conviverci con questa IA e dobbiamo cercare di abbracciarla perché non è altro che un assistente la vedremo sempre di più all'interno di software la vedremo sempre di più all'interno di prodotti vedremo sempre comunque stati, nazioni o comunità che combattono appunto per la privacy delle persone per cercare di tutelare comunque gli utenti vedremo prodotti sempre più incredibili e speriamo di vedere società aziende che cercano di fare le cose pensando prima alla scalabilità
0: esatto concludiamo questo episodio con il riassunto che ha fatto Riccardo per quanto riguarda il prossimo episodio noi non vi svegliamo niente perché stiamo lavorando a qualcosa non, non, non diciamo niente perché è un po' è difficile presto. è ancora presto quindi non sappiamo cosa andremo a fare nel prossimo episodio detto questo ci vediamo fra due mercoledì noi vi ringraziamo di essere a. Ave- di aver passato con noi questi 15-20 minuti, minuti di pausa. Ciao, e ricordateci di seguirci su Instagram, ci trovate come Flaregram e ci vediamo alla prossima pausa di design. Ciao, ciao ragazzi! Ciao a tutti. Ciao ragazzi ciao, ciao ragazzi! ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao, ciao. ragazzi!